0: Es gibt Kunst, da frage ich mich, was soll das? Was ist der Sinn hinter diesem Bild oder hinter dieser Skulptur? Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was es ausdrücken soll und ich verstehe nicht, wie Leute dann so viel Geld dafür bezahlen. Kunst habe ich manchmal keinen Zugang zu und frage mich, was soll das? Auf der anderen Seite, wenn wir ins Alte Testament gucken, da gibt es Künstler. Es sind nicht wenige Gruppen von dem das beschrieben wird. Künstler sind es, wo es heißt, dass sie den Geist Gottes haben. Als es um die Stifthütte und um anderes geht. Sie haben den Geist Gottes. Gott inspiriert etwas. Durch die Künstler wirkt er etwas, das etwas ausdrücken soll. So kann das auch sein. Mich hätte eine soziale Skulptur, so nennen es die Künstler, sehr beeindruckt. Und daran sah ich sehr viel Sinn. Ein Bild habe ich dazu mitgebracht. Wir sehen hier eine Lobby. In der Lobby spielt ein Popsänger aus Afghanistan Klavier. Auf der Couch hat sich ein Christ aus dem Iran es gemütlich gemacht. An der Bar bedienenden Mazedonier vor der Theke toben tschetschenische Kinder. Willkommen im Grand Hotel Cosmopolis. Ein Hotel für Touristen, Künstler und Asylbewerber in Augsburg. Asylbewerber sind hier nicht Asylbewerber, sondern willkommene Gäste. Ihnen soll Würde gegeben werden. Wir haben eben von der Königswürde gehört. Königswürde, weil Gott die Menschen wertvoll ansieht. Sie sollen würdevoll empfangen werden in einem Grand Hotel. Der Titel ist leicht, dieser Titel Grand Hotel, etwas übertrieben. Es ist nicht so wie andere Grand Hotels, noch recht bescheiden, aber ein würdevoller Ort. Hier werden die Asylbewerber als Gäste empfangen, zusammen mit Touristen und Künstlern unter einem Dach aufgenommen. Und sie sind nicht nur Gäste, sie dürfen auch das, was sie können, was sie einzubringen haben in dieser Welt, mit einbringen. Sie dürfen mitarbeiten im Haus, in der Wäscherei, an der Theke oder am Klavier, wo immer sie sich mit einbringen können. Und sie brauchen nicht nur rumsitzen und fragen, warum gibt es mich? 27 Flüchtlingszimmer hat dieses Haus, 18 Zimmer für Hotelgäste, also Touristen und 11 Künstlerateliers. Eine spannende Idee, diese soziale Skulptur. Flüchtlinge bekommen wir immer mehr. Und die Frage ist ja, die wir immer wieder in den Medien hören, wo können wir diese Menschen unterbringen? Im Jahr 2013 waren es 127.000 Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt haben. So habe ich es gelesen, doppelt so viele, etwa wie 2012 noch. Menschen, die auf der Flucht sind, auf der Flucht oft vor Krieg vor Gewalt, oft auch wegen ihres christlichen Glaubens auf der Flucht oder auch wegen der Armut oder anderen Gründen. Ich war überrascht und fasziniert von dieser Idee. Ein Künstler, der so eine Vision hatte. Toll. Grand Hotel Cosmopolis. Er hat zusammen mit Studenten ein Altenheim, das leer stand, das keiner mehr brauchte, einfach umgebaut. Ein Altenheim der Diakonie, die ganz offen war, endlich wieder ein sinnvoller Zweck für unser Gebäude. Und sie haben ein Hotel daraus gemacht. Menschen, die sich eingebracht haben mit dieser Vision. Eine tolle Idee, die Menschen unter ein Haus, unter ein Dach zu bringen, als Gäste. Aber auch das Grand Hotel stößt an Grenzen. Auch da kann man nicht alles überwinden. Es gibt auch ganz andere Szenen in diesem Haus. Nicht Szenen, wo man fröhlich beieinander sitzt. Szenen, wo Tränen fließen. Eine tschetschenische Frau weint, wird er beschrieben. Sie soll mit ihrer Familie zurück, zurück nach Polen, wo sie zuerst aufgefangen wurde auf ihrer Flucht und wo sie wieder eingesperrt werden soll. So entfürchtet sie das zumindest. Eingesperrt in ein Auffanglager, mit Schlagstöcken von den Wachen mit ihrer Familie ins Zimmer getrieben. Und sie sagt, bevor sie dahin zurückgeht, will sie lieber ganz zurück, dahin, wo sie herkommt. So gnadenlos kann es auch sein, wenn Menschen abgewiesen werden. Auch das erlebt ein Grand Hotel Kosmopolis. Bei aller Vision, bei allem Wunsch ist den Menschen gut sein zu lassen. Und sie merken, wir können nichts tun, die Menschen müssen wieder gehen. Einige zumindest. Man könnte ja nun sagen, es ist ja auch richtig, wir können ja nicht allen Zugang geben in unser Land, in den Frieden, den wir haben, in unseren Wohlstand. Wo kämen wir dahin? Aber... Es ist auch nicht so einfach zu sagen, wir müssen so viele fortschicken. Es ist schwierig zu entscheiden, wohin bringen wir die Menschen. Wo können wir sie aufnehmen, wie können wir sie aufnehmen. Ich finde es einen tollen Anreiz, dieses Grand Hotel nochmal kreativ zu werden. Kreativ werden, wie können wir Menschen einen Zugang geben, einen Zugang in unser Land, einen Zugang zu Frieden, weg von Krieg und Gewalt. Aber wie wollen wir jetzt entscheiden, wer Zugang in unser Land bekommt. Sind es die Reichen? die das Eintrittsgeld bezahlen können? Sind es die gebildeten Fachkräfte, die unsere Lücken füllen können? Oder sind es diejenigen, die den richtigen Pass mitbringen, eben aus einem westlichen Land kommen oder aus der EU oder ein anderes Land, wo es genehm ist und wir sagen, ja, der ist uns willkommen? Das ist nicht leicht zu beantworten. Wem geben wir Zugang und wem nicht? Aber ich frage mich auch, mit welchem Recht darf ich eigentlich hier leben? Warum darf ich in diesem Land leben, in Frieden, in Wohlstand? Darf meinen Glauben bekennen, ohne verfolgt zu werden? Was habe ich denn dazu getan? Warum habe ich das verdient? Ich bin hier geboren. Das ist es wahrscheinlich. Aber was habe ich schon dazu getan, dass ich hier geboren wurde? Letzten Endes ist es doch nur Gnade, dass ich hier leben darf, in einem Land mit Frieden, mit relativem Wohlstand, dass es uns gut geht hier. Es ist Gnade, nicht mehr. Aber so ist es wohl. Auch in einem Land, wo man selber feststellt, in Gnade aufgewachsen und groß geworden zu sein, dazu zu gehören, gibt es eben nicht für jeden einen Zugang. Keinen Zugang in der Disco mit der falschen Hautfarbe und keinen Zugang ohne die richtigen Papiere in unser Land. Und wie ist es bei Gott? Zugang zu Gott und in die himmlische Gemeinschaft wie sieht es da aus? Darum geht es heute im Text, im Römerbrief. Ich lese erstmal den ersten Teil aus Römer, Kapitel 5, die Verse 1 bis 2. Da, wird nun gerecht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir haben Zugang, sagt Paulus hier, Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Wir dürfen Anteil haben an der Gemeinschaft mit Christi, mit unserem Gott und untereinander, an, diesem himmlischen, an dieser himmlischen neuen Stadt, der himmlischen neuen Welt. An anderer Stelle schreibt Paulus auch davon, dass wir Bürger sind. Wir haben eine Würde bekommen, wir gehören dazu, aus Gnade. Das ist nicht selbstverständlich. Paulus beschreibt aus einige Kapitel vorher, dass es eigentlich doch ganz anders ist erstmal, wir will gar keinen Zugang haben. Oft nehmen wir das so selbstverständlich. Ich bin halt Christ. Bevor Jesus in die Welt kam, Mensch wurde und den Weg gegangen ist, an den wir auch jetzt in diesen Wochen denken, davor hatte kein Mensch wirklich Zugang zu Gott. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Sieht man manchmal noch vor Geschäften oder woanders. Wir müssen draußen bleiben. Eigentlich müssten wir alle draußen bleiben. Das Volk Israel hat eine lange Geschichte mit Gott. Sie beschreibt uns das Alte Testament. Da wird immer wieder beschrieben, dass Gott einen Bund, eine Art Vertrag mit diesem Volk Israel geschlossen hat. Mit diesem einen Volk, das er gerade erwählt hat. Warum? Ja, vielleicht, weil es gerade eben klein ist und gerade eben zu gering. Aber einen Grund einer besonderen Stärke gibt es dafür nicht. Gott hat dieses Volk einfach ausgewählt. Aus Gnade. Und einen Bund mit ihm geschlossen. Das heißt im Grunde auf den Punkt gebracht, er hat beschlossen, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, ich will für euch sorgen und ihr sollt mir dafür vertrauen, dass ich gut für euch sorge. Aber es hat immer nicht so richtig geklappt. Das Volk hat immer wieder nicht so richtig vertraut. Das Gesetz, die Gebote bekommen, aber das Vertrauen, es mangelte im Herzen. Das nennt die Bibel Sünde. Dass sie letzten Endes nicht in der Lage waren, Gott ganz zu vertrauen. Und auch im Tempel wird das deutlich, dass immer noch ein Abstand da war. Im Tempel konnten sie Gott nahe kommen. Letzte Woche habe ich von diesem Vorhang gesprochen, dass der Zugang versperrt war durch den Vorhang. Keiner durfte ins Allerheiligste hineingehen. Der hohe Priester, der durfte einmal im Jahr dahin gehen. Aber auch da war Gott ja nicht so ganz, ganz nahe. Das war ja das Nächste, was geht. Irgendwie war da noch immer ein Abstand. Und dann ist Jesus Mensch geworden. In diese Welt hineingekommen, uns einen Weg aufzumachen, um den Vorhang zu zerreißen, dass Menschen wirklich einen Zugang finden zu Gott und seinem Frieden. Und Jesus hat manchmal gesagt, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, ich bin für Israel gekommen, für keinen anderen sonst erstmal. Das war seine Botschaft, die er manchmal den Leuten so deutlich sagte. Ich bin für Israel da, nicht für die restlichen Völker. Es gab da eine Szene, die in Matthäus 15 beschrieben wird. Eine ausländische Frau, die zu Jesus kommt. Ihre Tochter braucht Hilfe, ganz dringend. Und sie geht zu Jesus und sagt, hilf meiner Tochter, mach du sie heil. Was sagt Jesus ihr? Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Tut mir leid. Für dich bin ich nicht zuständig. Du hast keinen israelischen Pass, du bist keine Jüdin. Geh nach Hause. Die Jünger... Die bestärken Jesus noch und sagen, Jesus, nun schickt diese Nervensäge endlich weg. Mit der wollen wir ja nichts zu tun haben. Die nervt, die hat hier nichts zu melden, schickt sie fort. Und Jesus sagt weiter: Es ist nicht richtig, dass man den Kindern ihr Brot nimmt und es vor die Hunde wirft. Vor die Hunde. Die Kinder Israels und die Hunde, die anderen Völker. Wenn wir das lesen, dann kann man nur schlucken. So bezeichnet Jesus die anderen Völker erstmal. Aber die Frau. Die Frau redet weiter und sagt, aber doch fressen die Hunde die Brotkrümel, die vom Tisch fallen. Die Brotkrümel, die kriegen die Hunde. Und du hast solche Kraft und Macht. Wenn du meiner Tochter hilfst, ist es für dich nicht mehr als ein Brotkrümel. Du hast solche Vollmacht, Jesus. Ich glaube dir, dass du das kannst. Und Brotkrümel, die darf ich auch haben. Wie ein Hund. Und Jesus sagt ihr nur, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde in derselben Stunde gesund. Ihr Glaube war so groß. Sie vertraute Jesus. Sie vertraute sich dieser Person, Jesus Christus, an. Und Jesus half ihr. Er hat sich jedoch zugewandt in Gnade. Später sendet Jesus seinen Jünger hin zu allen Völkern. Nicht nur zu den Juden. Da sagt er sehr, sehr deutlich, dass sie hingehen sollen in die Welt. Das Grand Hotel Cosmopolis vielleicht wo alle Völker zusammenkommen. Für einen Juden? ist eine ziemlich ungewöhnliche Vorstellung, dass alle eingeladen werden sollen. Den ersten Gemeinden war das immer wieder die Diskussion. Diese anderen Völker und wir zusammen, wie soll das gehen? Aber Jesus sagt, keiner soll mehr abgewiesen werden. Jeder soll hineinkommen dürfen in Gottes neue Welt. Und dabei geht es nicht darum, aus welchem Land dieser Mensch kommt, ob er reich ist oder arm, ob es ein anständiger Mensch ist oder nicht, sondern es kommt darauf an, ob er mir glauben will ob er mir vertrauen will, dass ich ihm das wirklich schenken kann und will. Wir sind letzten Endes alles, egal ob Jude, Grieche, Deutscher, Amerikaner, Syrer, Togolese, Tschetschene oder Afghane oder woher, wir kommen eigentlich nur Flüchtlinge, Verlorene, die auf seine Gnade angewiesen sind, dass er uns die Tür aufgetan hat. Paulus beschreibt das zwei Kapitel vorher so, es ist ja kein Unterschied, Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus, Jesus geschehen ist. Alle Menschen haben Zugang zu dieser Gnade in Christus. Jesus hat sozusagen durch seinen Tod am Kreuz eine Art Bürgschaft gegeben. Es ist wie einer, der vielleicht irgendwo rein will und dann steht einer da und sagt, du darfst nicht rein kommt ein anderer, der rein darf und sagt, ich bürge für die Person. Wenn hier was schief geht, ich zahle. So darf man manchmal auch aus Ländern ausländische Menschen herholen hier und sagen, ich bürge für die Person und wenn sie sich irgendwas zu Schulden kommen lässt, ich zahle dafür. Das hat Jesus gemacht. Jesus bürgt für jeden von uns. Er zahlt die Rechnung für alle Verbindlichkeiten, die wir mitbringen und die wir machen. Jesus hat alle Sünde, alle Schuld auf sich genommen, damit wir freien Zugang finden und teilhaben dürfen an Gottes himmlischer Gemeinschaft, an seiner neuen Welt. Und darüber dürfen wir uns freuen. Großartig ist das. Wir dürfen einmal im Himmel wohnen. Wir gehören dazu. Wir werden nicht mehr abgewiesen. Großer Grund zur Freude, wie es hier heißt. Wir ruhen uns der Hoffnung und der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Darüber dürfen wir uns wirklich freuen. Und doch denkt man manchmal, Na ja, aber im Leben, da gibt es dann doch noch wieder so viele verschlossene Türen. Da wird ein Christ Erfolg, kommt in unser Land und die Tür geht zu. Da erleben wir Probleme, Nöte durch unseren Glauben vielleicht sogar oder auch nicht nur deswegen und denken uns, Gott, wo bist du eigentlich? Machst du jetzt eine Tür zu für mich? Was soll das eigentlich? Was schreibt Paulus da? Wir lesen weiter die Verse 3 bis 5. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist. Der uns gegeben ist. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, oder man kann auch übersetzen: Wir freuen uns über die Bedrängnisse und die Not, die wir erleiden. Also ich stutze erstmal: Was soll das? Paulus, was denkst du dabei? Bist du mal so Christ? Freude am eigenen Leid? Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Ich soll mich freuen, wenn ich in Not gerate? Paulus, was soll das? Ich glaube, Paulus ist nicht verrückt geworden. Es ist eine etwas seltsame und keine logische Argumentationskette, die er hier aufzieht. Bedrängung, Geduld, Bewährung und am Ende kommt Hoffnung bei raus. Wenn einer in Not gerät im Bedrängnis und vielleicht merkt, ich kann jetzt nichts mehr tun, ich stecke wirklich fest. Ich stecke fest im Gefängnis, wie Paulus das erlebte, ich stecke fest in der Verfolgung, ich stecke fest vielleicht in der Arbeitslosigkeit, ich stecke fest in einer tiefen Krise meines Lebens und komme nicht raus. Und ich merke, ich kann einfach nichts weiter tun als warten. Aber dann gibt es doch noch einen Unterschied, ob ich einfach alles fortwerfe, das Leben fortwerfe, den Glauben fortwerfe oder ob ich irgendwie dranbleibe. Und so kann da Geduld wachsen. Mir bleibt vielleicht auch gar nichts anderes übrig. Aber ich merke, irgendwie ist da Geduld. Geduld, die ich vorher gar nicht erahnt habe. Wenn ich am nächsten Tag aufwache und denke, ich lebe noch, ich bin immer noch da, ich bin noch nicht untergegangen. Und nach und nach bekomme ich vielleicht Geduld und merke, Gott ist irgendwie da, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Und dann wird aus Geduld schließlich Bewährung, das andere auch vielleicht sehen, der glaubt noch immer, wie kann das sein? Und aus Bewährung kann Hoffnung wachsen. Das ist keine logische Argumentationskette, wo man sagen kann, naja, freu dich jetzt, wenn du bedrängt wirst, dann läuft alles am Ende doch gut für dich. Ne? Nimm dein Leid einfach nicht so schwer und freu dich über die Verfolgung und deine Krankheit, den Streit mit deinem Mann. Was soll das denn? Ist doch gut für dich. Am Ende kommt doch Hoffnung raus. Da wächst doch was. Das wäre es nicht von oben herab, verachtend, nicht würdevoll. Ich glaube auch nicht, dass Paulus das so meint. Wir können nicht zum anderen sagen, zu dem, der abgeschoben wird wegen seines Glaubens, verfolgt wurde, nun geh nach Hause und freu dich darüber. Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich kann nicht einfach sagen, nimm es als Chance für dein persönliches Glaubenswachstum, wenn dein Ehepartner sich in deinem Glauben immer wieder zwischen dir und Jesus stellt. Nimm es als Chance, sieh das nicht so als Problem an, wenn deine Kollegen dich immer wieder schief anschauen und dich mobben im Betrieb. Da wäre Gottes Wort, wäre Paulus ziemlich missverstanden worden, glaube ich, und missbraucht. Paulus dagegen spricht dir aus einer ganz eigenen Erfahrung. Er selbst ist ja ein Verfolgter, ein Gefangener. Einer, der immer wieder in Bedrängnis geraten ist und weiß, was es heißt, bedrängt zu werden. Er hat es erlebt. Erlebt, dass aus Bedrängnis Geduld und Hoffnung gekommen ist. Bedrängnis, ähm, Geduld, Bewährung und Hoffnung gewachsen ist. Er hat es erlebt, wie Gott ihn in den schweren Zeiten durchgetragen hat. Wie Gott ihn durchgetragen hat, wie er etwas in sein Herz hineingegossen hat, so beschreibt es hier auch die Liebe, die hineingegossen ist durch den Heiligen Geist. Gott hat etwas hineingegossen in uns, dass wir trotzdem glauben konnten, dass wir darin wachsen konnten, dass wir darin Hoffnung finden konnten in dem Leid. Dass wir im Nachhinein, nach der Krise, nach der schweren Zeit gestärkt herausgehen und sehen, da hat Gott etwas gewirkt. In mir und vielleicht auch an anderen. Wenn das einer so sagt, selbst aus der eigenen Betroffenheit heraus, dann ist das nicht von oben herab. Dann ist das anders. Dann ist es eher ein Trost und eine Ermutigung. Gott kann aus deiner Not etwas Gutes wachsen lassen. Wenn wir mal in die Kirchengeschichte gucken, die ganz großen Glaubenshelden und die kleinen wahrscheinlich auch, die sind immer aus irgendeiner Not herausgeboren. Ob wir bei Luther, bei Johann Hinrich Wichern, bei Dietrich Bonhoeffer oder bei vielen anderen schauen, das, was da Großartiges entstanden ist, etwas, wo wir sagen, sie sind Vorbild geworden, sie haben uns vieles gelehrt, das ist immer auch in einer Not geboren. Es geht nicht darum, leiden zu sagen, freu dich an deinem Leid und zieh los aber ihm Trost damit zu geben. Gott kann etwas Gutes daraus machen. Paulus weiß, was es heißt, abgewiesen zu werden. Aber er weiß auch bei aller Bedrängung, er selbst ist und bleibt in Gottes Hand. Er schreibt das selber mal in verschiedenen Briefen, wo er davon spricht, dass er selbst ein gefangener Christi ist. Er ist gefangen von Römern, verfolgt von Menschen, die gegen ihn, die gegen diesen Gott sind und sagen, du sollst jetzt ins Gefängnis, wir wollen dich festsetzen. Aber er sagt nicht, ich bin ein Gefangener der Römer oder meiner Aufseher. Er sagt, ich bin ein Gefangener Christi, weil am Ende könnten die mir alle gar nichts anhaben, wenn Gott es nicht in seiner Hand zulassen würde. Auch im Leid passiert nichts, wo Gott es nicht doch zulässt. Die anderen könnten mir nichts tun, ohne dass Gott es zulassen würde. Jesus Christus selber, als er vor Pilatus stand in seiner Verurteilung, da sagt Pilatus vor ihm, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und Jesus antwortet nur, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Jesus weiß, alles ist in der Hand Gottes, auch das schlimmste Leid. Und er macht deutlich, nicht du bestimmst den Lauf der Dinge, nicht mein Bedränger, nicht der, der mich verurteilt, Du kannst eigentlich gar nichts tun. Du kannst nur das tun, wo Gott dir die Freiheit so gibt, es zu tun. Selbst im Leid reißt er sich in Gottes Hand. Ich denke auch an einen Gemeinschaftler, den habe ich vor Jahren mal gehört, einen Älteren, der hat gepredigt in einer Gemeinschaft, ich glaube im Süden von Hamburg war das, und hat erzählt von seiner Krankheit, ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber es war eine schwere Operation, die er hatte. Und er erzählte von seinem Zimmergenossen, die mit ihm auf dem Zimmer waren, die immer so sagten, wie kannst du nur noch so hoffnungsvoll sein? Wie kannst du noch so viel Frohsinn ausstrahlen? Wie kannst du in dem Leid, was du hier erlebst, in deiner Perspektive noch so zuversichtlich sein? Und da war es durch Christus und war seinen Zimmergenossen ein großes Zeugnis geworden. So kann Gott auf unterschiedlichste Weise auch das gebrauchen, auch wenn wir es vielleicht gerade gar nicht verstehen. Vielleicht auch erst im Nachhinein sehen können, im Nachhinein hier in dieser Welt oder vielleicht auch erst, wenn wir ganz bei ihm sind, gar nicht hier mehr in dieser Welt. Dass wir sehen, auch in den Tälern, in den ganz tiefen, tiefen Zeiten, war Gott ganz nahe. Hat Gott irgendetwas gewirkt, was ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe, was ich nicht verstehen kann? Denn ich kann auch vieles nicht verstehen und habe keine Erklärung dafür. Aber wenn wir selbst zurückschauen auf unser Leben, Vielleicht fallen es doch so einige Dinge ein, wo wir sagen, im Nachhinein kann ich sagen, da hat Gott mich gestärkt. Da hat Gott etwas gewirkt. Wenn ich an meine Zeit denke, die tiefste Zeit, die tiefste Krise, als ich in meiner Ausbildung war und mich nochmal im Nachhinein der Tod meines Vaters überkommen hat, ich ganz große Zweifel und Fragen hatte und ich selber eigentlich gar nicht mehr glauben konnte. Im Nachhinein kann ich sagen, das hat mich gestärkt. All die Not und die Fragen, die ich da hatte, haben mich im Nachhinein gestärkt und gefestigt in der Entdeckung, nicht ich bin es, der glaubt, sondern Jesus, der mir den Glauben schenkt, der mich trägt und hält, auch wenn ich nicht mehr halten und tragen kann. Das war eine große Erfahrung für mich im Nachhinein. Damals hätte ich das gar nicht sehen können so, nicht verstehen können. Manches kann man erst lange, lange später oder irgendwann im Himmel sehen. Paulus lädt ein, doch mal hinzuschauen, unser Leben auch. Zu sehen, was Gott vielleicht daraus machen könnte und wie Gott das nutzen könnte. Paulus konnte in seiner Gefangenschaft seine Mitgefangenen Zeuge sein, den Aufsehern Zeuge sein. Und Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, zu denen er sonst wahrscheinlich so nie hingekommen wäre. Der Christ, der in dem Krankenhaus in seiner Not konnte sein Mitkranken, mit sein Mitzimmergenossen da ein Zeuge sein. Gerade weil er in der gleichen Not steckte wie sie. Wir verstehen Gott nicht, aber vielleicht gebraucht er uns auf geheimnisvolle Weise, die wir auch nicht verstehen. Gott ist da, in allen Zeiten. Und sein Zugang ist nicht versperrt, auch wenn uns Türen in unserem Leben doch versperrt bleiben. Die Tür zum Himmel und zu seiner Gnade ist offen. Und so sollten wir den Frieden suchen, zu den Menschen die Tür auftun, dass Menschen Frieden finden bei uns. Menschen, die vor Krieg flüchten auch, dass wir ihnen einen Zugang verschaffen. Wir wissen ja nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir auf der Flucht wären. Ich glaube, nicht wenige von uns haben selbst vielleicht auch Vorfahren, die auch irgendwann mal auf der Flucht waren. Wir wissen nicht, wie es mit unseren Kindern und Kindeskindern mal sein wird. Wie wäre es, wenn wir mal Frieden suchen, Schutz suchen? Wir sollten den Menschen, die leiden, die auf der Not, in der Not sind und auf der Flucht sind, Zuflucht gewähren, ihnen Türen öffnen, soweit das möglich ist. Und da, wo Menschen trotzdem leiden müssen, wo Menschen Türen, die verschlossen sind, erleben, sollen wir nicht einreden, es wird schon alles gut und es ist alles kein Problem. Aber vielleicht für sie beten. Für sie beten und vielleicht, wenn wir es können, in unserer eigenen Art, in unserer eigenen Betroffenheit ihnen ein Zeuge sein. Gott kann auch in der Not wirken, in ganz besonderer, geheimnisvoller Weise. Seine Tür hat er nicht zugemacht. Seine Gnade steht uns allen offen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, du hast die Tür aufgetan durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir wären alle verloren. Flüchtlinge, die kein Ziel hätten. Zu dir dürfen wir kommen, bei dir finden wir Zuflucht, bei dir finden wir Frieden, Herr. Das ist eine große Gnade, Herr. Hilfe uns, das immer wieder neu zu begreifen, tiefe Freude im Herzen zu bekommen, darüber, über deine Liebe und Gnade. Und verändere du uns dadurch, dass wir andere Menschen Türen aufmachen, dass wir ihnen Zuflucht bieten. Und dass wir einander helfen können, da wo wir in Not sind. Dass wir einander zusprechen können, dass wir einander ermutigen können und füreinander beten, Herr. Du bist da, alle Tage, an den schönen, frohen Tagen und an den traurigen, dunklen Tagen. Du lässt uns nicht alleine, Herr. Du wirst uns führen an ein gutes Ziel, durch alles Leid dieser Welt, durch alle Not. Du bist unser Gott, dir wollen wir folgen. Amen.